0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Bate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela. Marcela, bom dia! Bom dia,
2: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos sempre para aprendermos mais do nosso Deus.
0: Querido ouvinte, que Deus abençoe muito a sua vida. Muito bom ter você com a gente aqui no debate 93 de hoje. Quero fazer a você um convite muito especial, você que está aí acompanhando a gente pela internet ou tem acesso à internet agora. Pelo Facebook, estamos transmitindo o Debate 93, a nossa live. É só você clicar, acompanhar. Você pode curtir, pode compartilhar. Aliás, por favor, faça isso, que isso é muito importante para a gente. Quando você curte, quando você compartilha, é muito, 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 muito importante. Bom dia para você que pode nos acompanhar também no YouTube. Muita gente no YouTube acompanhando a gente pelo computador. Pelo celular, pelo tablet e também na televisão. Abre o televisor, coloca no YouTube e acaba acompanhando a gente como um programa de TV. É o um novo jeito de fazer rádio, né? Rádio com cara de TV para ficar mais pertinho de você. Bom dia para quem nos acompanha pelo site rádio 93.com.br, rádio 93.com.br. Portanto, Marcela, olha, Facebook, YouTube, site. Ouvinte pode acompanhar com imagens e pode interagir com a gente. Sala de conversa, bate-papo, interação, sempre muito legal. E pode também compartilhar, mandar para pessoas especiais. Pega o link e manda nos grupos de WhatsApp. Coloca ali para as pessoas chaves que você tem, que você conhece, que são importantes para a sua vida. A gente manda presente para as pessoas que a gente gosta. Então, mande o debate de presente para todo mundo.
2: E aí, a gente dá sempre aquele bom dia especial para você que nos ouve onde tudo começou e nunca vai terminar, que é em 93,3 megahertz, aí no seu rádio, da cozinha, de casa, da sala, do quarto, do carro, aonde você estiver nos ouvindo, porque você acaba presenteando, no outro dia eu falei aqui, o JR Rio, mas as nossas ouvintes, elas fazem assim, elas aumentam o som do rádio, presenteiam as vizinhas, com a palavra do Senhor. Como acontece também em várias lojas que ouvem o debate 93. Estão nos ouvindo agora. Aliás, um beijo para você, um abraço para você. Muito obrigada pela companhia. E também um dia especial para você que já baixou o nosso aplicativo. De repente você não tá no Rio de Janeiro, mas leva 93 FM onde quer que você vá, onde quer que você esteja, em qualquer parte do Brasil, do mundo. E do planeta, como diz o próprio JR. E bom dia, boa tarde e boa noite, claro, para você que vai nos acompanhar um pouquinho depois. Aonde? Nas plataformas de streaming: Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google
0: Podcast. Muito bem, Marcela Bastos. O nosso ouvinte continua pensando. Quem pensa tem dúvidas. Quem tem dúvidas é porque pensa. E quem tem dúvidas pode mandar pra gente aqui, porque tem o Debate 93 para perguntar. Pelo 96803, 83,19. É o nosso WhatsApp, tá fora do Rio, só colocar o 21 2196803 8319 2196803 8319, para você mandar perguntas, questionamentos, seu posicionamento, seu apoio, seu encorajamento, crítica. Fica à vontade, você está aqui em casa entre nós. Vamos conhecer quem está com a gente hoje, Marcela?
2: Pode sempre mandar as perguntas, porque nós estamos sempre muito bem acompanhados de um timaço. Hoje com a gente o apóstolo Alexandre Macedo, pastor Júnior Santos e a nossa menina da mesa, a querida doutora Elizabeth Pimentel.
0: Muito bem, daqui a pouquinho, Marcela, você conta pra gente o tema do debate da quinta-feira e depois o tema do debate da sexta-feira. Vamos adiantar os assuntos aqui para os nossos ouvintes, para eles estarem acompanhando a gente amanhã, quinta-feira. Amanhã é quinta, né? É amanhã isso mesmo. Amanhã é quinta-feira e na sexta-feira também. Já temos temas definidos, convidados definidos, e daqui a pouquinho Marcela vai contar para você que está nos acompanhando aqui na 93 FM. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Bom dia também para Heloísa, Eliesia, Português, Letícia e Luciana, que, sob a liderança de Marcela Bastos, estão fazendo o Debate 93 a partir dos nossos estúdios em São Cristóvão, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão, de São Cristóvão para todo o planeta. Vamos ao nosso tema de hoje, gente, já tendo dado aqui bom dia para os nossos amados debatedores, para os nossos ouvintes, vivo rodeada de pessoas difíceis, doutora Elizabeth. Olha bem, gente que reclama de tudo, gente que só quer se dar bem e gente de gênio extremamente difícil. Não sei, mas parece que tem um imã que atrai pessoas assim. Isso pode, pastor Júnior, pode acontecer, uma pessoa ter um imã. Tipo o imã, né? Ela atrai gente assim. O ouvinte, continua. Fico me questionando se tudo isso acontece pelo fato de não saber dizer não. E aí, apóstolo, é isso mesmo? Tem gente que não consegue dizer não? Se você perguntar, você já disse, você costuma dizer não, vai dizer o quê? É verdade, bom dia. Se disser não, é não. Pera aí, apóstolo. Se disser não, tá dizendo não. Se disser assim... <risos> está dizendo não, meu Deus do céu, peraí, por que é tão difícil dizer não? Pergunta nosso ouvinte, será que estou viciada na aprovação alheia? Não saber dizer não pode influenciar meu relacionamento com Deus? Por outro lado, como conviver com gente que é espertalhona e grossa demais. Tendo lido tudo, agora sim, apóstolo Alexandre, vamos ouvir o senhor ainda sobre essa fase inicial aqui, tá bom, apóstolo? Vivo rodeada de pessoas difíceis, ela parece que tem um imã, ela acha que não
1: sabe dizer não, e aí? Bom dia, bem-vindo. Bom dia JTR, bom dia debatedores, o pessoal que está acompanhando agora pelas várias plataformas. Mas, na verdade, tem que preocupar-se mesmo, porque realmente se ela começa dizendo que vive rodeado de pessoas difíceis, nós atraímos esse tipo de pessoa, né? E aí eu fico imaginando, à luz da palavra, ela tem que aprender um pouquinho mais com Jesus, quando ele disse: olha, o crente tem que ser sim, sim, e não, não. Mateus não, não 19, também, né? né? Então, o é. grande problema aí dela é que ela tem, ela tem dificuldade com sim, sim. Agora, o não, não, é que a gente vai tentar ajudá-la a resolver isso no dia de hoje.
0: Doutora Elizabeth, bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Queremos ouvir também suas palavras introdutórias sobre esse tema inicial aqui.
3: Bom dia, JR, bom dia, debatedores, ouvintes, Marcela, querida, Deus abençoe vocês. Muito bom estar aqui, viu? Bom, é, a gente tem muito para falar disso aí, viu? Bastante. E tudo isso aí está girando em torno da dificuldade de dizer não. Até o atrair pessoas difíceis, né, você atrai exatamente pela dificuldade de dizer não. Porque quem é muito prestativo acaba atraindo abusadores. Né? Então, eu acho que a gente vai poder esclarecer bastante coisa aqui em relação a essa estima baixa, né? porque a dificuldade de dizer não está ligado a uma falta de valorização pessoal. Isso aí você dá margem para outras pessoas é, invadirem seu espaço, né? atravessarem a sua fronteira, porque você não deixou as coisas bem delimitadas.
0: Pastor Júnior Santos, bom dia, bem-vindo. Queremos ouvi-lo também sobre o assunto. Bom dia, Júlio Vargas,
4: bom dia, Marcelo, e bom dia aos debatedores. Bom é... Eu corroboro corro com tudo que foi falado já até agora, apesar de ter sido pouco ainda, realmente dificuldade de dizer não, mas também tem uma outra reflexão sobre o tema. É, Para quem quer ouvir sim de todo mundo, um não faz de alguém uma pessoa difícil. Então, às vezes, a, uma substância é, é, consistente demais, onde ela bate... É, vai encontrar uma resistência, porque ela mesmo é uma resistência. Tem é, uma pequena anedota. Um, um, um paciente chegou no médico e disse, doutor, eu estou com o corpo todo doído. Eu pego a ponta do dedo, aperto aqui, dói, aperto aqui, dói, aperto aqui, dói. Em todo lugar dói. O médico foi examinar o dedo. E era o dedo que estava com a inflamada. Então, não importa onde ele apertasse, que doía era o dedo. Então, às vezes... É, Realmente as pessoas são difíceis, mas se você for uma pessoa
0: difícil, para você, todo mundo será
4: difícil.
0: Eu introduzo com isso, com essa
4: problemática.
0: Muito bem, vamos continuar ouvindo os nossos debatedores. Eu estou curioso para identificar esse aspecto da atração. é é a ideia que a nossa ouvinte passa, né? Você já ouviu histórias assim, a pessoa está querendo comprar uma moto, ela vê moto em todo lugar. Mas só tem moto hoje em dia, pararam os carros. A pessoa está querendo comprar um determinado carro. Começa a ver esse carro o tempo inteiro. Diz que isso acontece também com grávidas. A pessoa quer engravidar, só vê grávidas. O que que acontece? Isso é normal, Doutora Elizabeth? É uma percepção, é como o dedo. É uma percepção, Assim, digamos assim, de fato não está acontecendo isso. De verdade uhum. não está. Mas é essa percepção que dá?
3: Uhum. Bom, é, vamos começar pela questão da dificuldade de dizer não, que explica tudo isso. Não é? É, uma pessoa que tem dificuldade uhum. para colocar limite, para dizer não, para dizer não quero, não posso, não consigo, não vou, não é? essa pessoa é alguém que tem uma necessidade muito grande de aceitação, é alguém que tem um medo muito grande da rejeição, é alguém que está procurando muito ser aceito pelos outros. Quem não consegue dizer não... é porque não acredita que pode ser amada pelo que é. É a pessoa que não acredita que ela tem valor por quem ela é. Então ela acha que ela tem que prestar serviço... para dar alguém um motivo para gostar dela. Então, quando uma pessoa faz isso... ela está criando uma expectativa muito grande em relação aos outros ela está fazendo muito, ela está oferecendo muitos serviços, mas ela tem uma intenção, ela quer receber aprovação, ela quer receber o amor, ela quer ter um retorno disso. Então, essa expectativa gera muita frustração, certo? Então, quando você fala da lei da atração, é que da mesma maneira que essa pessoa busca a aceitação dos outros, Aquelas pessoas que são mais folgadas, mais difíceis, como ela está relatando aí, que são os abusadores, os controladores, essas pessoas também procuram estar com quem eles possam abusar, procuram estar com pessoas mais fragilizadas. Então a atração ela acontece nesse sentido: é a doença de um atrai a doença do outro, favorece a doença do outro. O que eu estou querendo dizer é que quando uma pessoa tem uma necessidade muito grande de ser aceita, ela acaba não permitindo que o outro veja ela do jeito que ela é. Eu lembro de uma vez que tinha uma propaganda na televisão é, do Ferreiro Rocher. Né? Eu, eu adorava esse chocolate. Estou fazendo propaganda que não, nem sabia se podia, mas já fui. Né? Mas tinha uma... Eu gostava muito desse chocolate. Tinha uma propaganda que tinha um garçom numa festa é, passando com uma bandeja lotada de, de chocolate. E, e como eu gostava, né, a propaganda me chamava muita atenção. Passou a época da Páscoa, a propaganda também passou. E eu comecei a sentir falta da propaganda. E aí eu comecei a imaginar como que era. Eu comecei a visualizar aquela propaganda na minha cabeça. E eu fiz um esforço enorme para perceber quem era o garçom que segurava a bandeja eu nunca consegui lembrar da figura do garçom, porque eu não consegui olhar para ele. Eu só olhava para a bandeja. Então, uma pessoa que não consegue dizer não é uma pessoa que está sempre oferecendo uma bandeja muito recheada. Ela está sempre favorecendo demais os outros. Então, as pessoas que querem favores também vai se aproximar desse que está oferecendo muitos favores. Então, a questão da atração, para mim, passa por essa questão aí.
0: E aí, pastor Júnior, o senhor concorda? Eu concordo plenamente, plenamente.
4: É uma necessidade pessoal. A questão da, do, da palavra que ela usa, é, estou rodeada de pessoas difíceis, é, existe uma coisa na psiquiatria que estuda naturalmente o inconsciente. O inconsciente, ele tem três aspectos básicos. Um é que ele é atemporal. Então, uma situação que aconteceu no passado, não importa quantos anos foi, se você lida com uma outra situação parecida, é como se aquilo tivesse acontecendo novamente. É assim que o consciente entende. A segunda é que ele busca a felicidade. Então, sempre que alguém teve um problema em sua vida, um trauma, uma decepção muito grande ela vai inconscientemente procurar situações semelhantes como um joguinho de videogame onde ela não passou de fase e ela vai tentar passar novamente pela mesma situação para ver se dessa vez ela consegue passar de fase e, por exemplo, não se decepcionar. Então, inconscientemente, ela procura pessoas com as mesmas características. E o terceiro aspecto do inconsciente é que é uma coisa chamada looping. Ela está sempre repetindo é, a mesma situação, exatamente para a mesma função. Ela quer passar de fase. É, é, é a mesma coisa de alguém que gosta de viver o perigo, daquela adrenalina do perigo. É, a, a sabedoria bíblica ensina que é, o caminho tem aparência de mal, então você não vai. Não vai por aí. Mas só que a mente humana, ela, como o inconsciente não é convertido, ele tem as suas leis próprias. Então, ele, sim, continua querendo lidar com os mesmos tipos de pessoas para ver se, dessa vez, eu vou conseguir superar e seguir em frente na minha vida. Então, talvez isso explique a repetição da multidão de pessoas difíceis na vida dessa pessoa aí.
1: Apóstolo Alexandre, que pensa o senhor sobre esse assunto, Apóstolo? Na verdade, eu estou pegando a tua palavra no começo é que eu disse, que a pessoa que está pensando em moto, sobre moto, carro... A psicologia chama essa -se atenção seletiva, né? Na verdade, explicar o seguinte, quem está com o sapato furado vive sempre olhando o pé dos outros. Então, é possível é, que ela, né? e aí não tem jeito, é possível que ela então, também seja, como foi dito aí pelos nossos debatedores, alguém extremamente difícil. Né? Talvez não seja nem a questão da rejeição e si, não. É que é a poder da atração mesmo. Gente complicada atrai gente complicada, né? E aí é uma outra vertente que a gente está talvez até explorando aí, porque nós podemos ver o aspecto da rejeição, que é muito realmente preponderante, mas também o aspecto da, da lei da atração, ou seja, ela vai acabar realmente convivendo com isso. E aí seria é interessante aí cairmos para a Bíblia, né? Porque o apóstolo Paulo vai colocar chama isso. Olha, aquilo que eu quero fazer, eu não acabo fazendo. E aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então o apóstolo vai dizer o seguinte, miserável homem que eu sou, quem é que pode me dirar disso? E aí talvez seja a questão do relacionamento maior dela com o próprio Senhor e ter essa mudança de mente, né? transformar los pela renovação do vosso entendimento, que é algo que muitos crentes pensam que mudou, é, vivificou o espírito, a mente não precisa mais de mudança. É todo dia uma renovação de mente, todo dia uma renovação de entendimento.
0: Esse processo que o Evangelho gera na nossa vida de mudança, é o que nós vamos entrar agora quero deixar para os nossos ouvintes uma pesquisa, para eles responderem, vai estar tá na nossa tela e vou pedir ajuda dos ouvintes. Você tem dificuldade para dizer não? Sim ou não? É sim ou não? Você tem dificuldade para dizer não? Sim ou não? Vamos ver aí o que, que a Marcela vai arrumar para responder aqui para os nossos queridos debatedores a resposta da pesquisa que está aí na tela. Você tem dificuldade para dizer não? Sim ou não, querido ouvinte? Fala, Marcela Bastos!
2: Já posso até começar a responder um pouquinho aí dessa pesquisa, que antes de você fazer, os próprios ouvintes já estavam reconhecendo. Um deles no Facebook disse assim: Eu tenho sim. Repare, é um homem, tá? Ele disse, quando as pessoas me pedem um favor, às vezes, mesmo não dando para que eu faça, eu faço só para não ter que dizer não. E vários outros, na mesma linha dele, muitas mulheres, muitos homens também, reconhecendo que tem muita dificuldade de dizer não, mesmo que o sim os prejudique. Eles preferem dar o sim para não ter que dizer o não, mesmo ficando prejudicados. Doutora Elizabeth. Oi. Pois
3: é. Então, quando a pessoa se prejudica, né, ela não diz o não se prejudicando, ela acha que está ganhando alguma coisa. Ela perde porque ela vai dar o que ela não pode, ela vai dedicar um tempo que ela não tem ela vai fazer um esforço que vai prejudicar a vida dela, ela vai tirar um tempo da vida dela que ela poderia fazer outras coisas e ela vai dar para essa pessoa. Por que ela faz isso? Ela perde algumas coisas porque ela acredita que vai ganhar outra, que é, ela está evitando que aquela pessoa deixe de gostar dela. A pessoa que não consegue dizer não é a pessoa que, eu vou repetir, que eu coloquei antes, é, é a pessoa que não consegue acreditar que ela tem valor pelo que ela é. É muito interessante que se a gente perguntar para essas pessoas, essas que têm dificuldade de dizer não, perguntar para elas se elas já ouviram um não de alguém que elas amam muito, com certeza elas vão dizer que ouviram muitos não de pessoas que ela ama. E aí a gente pergunta, você deixou de amar porque, porque essas pessoas disseram não? Com certeza ela vai dizer, não, eu continuo amando. Mas por que você continua amando? Porque gosta daquela pessoa e não dos favores que ela está prestando, certo? Mas ela não consegue ver isso de volta. Ela não consegue acreditar que ela vai continuar tendo a amizade daquelas pessoas se ela disser não. Eu lembro de uma moça que ela disse para mim que eh, todo mundo na casa dela pedia favores para ela. Ela era casada, ela tinha filhos, ela trabalhava fora... e ela tinha irmãos que estavam desempregados. Mas a família não pedia para o desempregado. Pedia para ela. E ela dizia... quando essas pessoas vão ter consciência... de que eu tenho uma vida, de que eu tenho dificuldades? Eu disse... essas pessoas não vão ter consciência. Quem vai ter que ter consciência é você... É você que vai ter que ter coragem de dizer não. E aí ela me respondeu, se eu disser isso, todo mundo se afasta de mim. Então a questão é essa. A pessoa se prejudica porque ela tem medo de perder essas pessoas. E ela tem medo de perder exatamente porque ela não confia no próprio valor. Ela acha que a prestação de serviço ela acha que os favores que ela está oferecendo, é isso que vai garantir e confirmar. Só que se essas pessoas que estão me ouvindo agora, que se identificam com isso, eu quero dizer para você, não funciona. Esse método está fadado ao fracasso. Ninguém consegue conquistar pessoas fazendo favores o tempo inteiro. Porque quando você faz isso e não coloca limite no relacionamento, alguém falou aqui, não sei qual, se foi o pastor Júnior ou o pastor Alexandre, que falou da Bíblia, é, os dez mandamentos, oito deles começam com não. Certo? Então, se a gente não tiver coragem para dizer o não, você também não sabe quem realmente está com você, quem realmente te ama. Quando essas pessoas fazem isso, eu quero deixar claro, não vai funcionar. A única coisa que você vai conseguir é atrair pessoas que querem tirar proveito daquilo que você está oferecendo. Como essa família que eu conheci. Ninguém pede favor para ninguém. Só pede favor para aquele que nunca tem coragem de dizer não. Porque sabe que dali vai
2: sair sempre uma solução. É, e por aqui os ouvintes estão reconhecendo. Uma outra ouvinte disse assim, por várias vezes eu me sacrifiquei por não negar alguma coisa. Só que hoje eu percebo que esse debate está sendo libertador para mim, porque eu consigo enxergar as correntes em que eu estava amarrada, diz uma das ouvintes aqui pelo WhatsApp, Apóstolo Alexandre.
1: É, o, o, eu estava aqui ouvindo a doutora e vocês aí, eu fico pensando o seguinte, há pessoas que sabiam dizer não e que ao se converter, transformaram o não em pecado. E muitas vezes elas são exploradas, porque aquela ideia, não, porque tinha que fazer, porque é para a obra, que é para o Senhor... Quantas vezes pessoas hoje estão fora da igreja porque foram literalmente abusadas por conta dessa ideia do evangelho? Não, agora tem que ser sim para tudo. Eu até sim. tenho um exemplo claro do do Armando Bispo que ele conta que aquela turma que fazia a escolha de diretoria e foram pegar um gerente de banco para ser líder de adolescentes, ó. E aí, não, mas eu nunca trabalhei. Mas o irmão vai dizer não para obra, não para Jesus, não para Deus. Resumo, ele foi é, ser líder do adolescente foi uma tragédia, uma tragédia. Por quê? Porque muitas vezes nós, a, no processo da conversão, parece que muitos retiram o não da vida da pessoa. Ela tem que dizer sim o tempo todo para tudo. E isso muitas vezes é uma exploração. Então talvez pessoas estejam hoje até aí participando aí, dizendo: olha, eu sou uma dessas pessoas que, por me converter, antes da conversão eu sabia dizer não. E depois da conversão eu aprendi que eu não sou um pecado. E não é, gente você tem que trabalhar dentro do seu dom, dentro do seu chamado, e muitas vezes nós sabemos que há pessoas que estão hoje desanimadas, desistidas, porque não souberam dizer não depois da conversão. E aí não se trata nem de questão de rejeição, é da mentalidade deformada que foi colocada, implantada neles.
0: Sim, pastor Júnior. Uh, esse
4: problema é tão profundo que... Dentro das, das igrejas existe um evangelho que contribui para isso. É o evangelho do merecimento, onde eu tenho que sempre fazer alguma coisa para ser aceito
1: por Deus. Verdade.
4: É onde coloca para fora o evangelho da graça, que é pelo que você, pelo que Jesus é, pelo que Ele fez, é, pelo que pela salvação que nós recebemos e não agora tem que ser pelo mérito essa ideia do merecimento ela é muito mais profunda do que apenas essa irmã. É, então, eu tenho essa preocupação. Há uma frase que norteia quando o assunto é sim ou não, que norteia a minha vida, que é sobre sinceridade. E a frase é, se alguém se afastou de você, deixou de ser amigo porque você foi sincero, você não perdeu nada. Porque quem não suporta a tua sinceridade não é digno da tua amizade. Porque a sinceridade é exatamente você pôr para fora o que está dentro. E o que, que é uma pessoa que não sabe dizer não? É, quer dizer que no coração dela é sempre sim? Não. No coração dela tem sim e não, mas ela não tem coragem de expor isso. Então, é, ela passa por um filtro. E esse filtro entra a carência. Então, ela, ela faz um julgamento. Se eu disser não, essa pessoa vai se afastar, vai ficar chateada. Inclusive, existem frases bem claras. Quer conhecer alguém? Diga não para ela. É, chegou um período na minha vida é, que eu precisei, é, sistematicamente, dizer não para conhecer pessoas. Cheguei ao exagero, cheguei ao exagero de ir da rua na hora de dar uma esmola. Alguém me pedia uma esmola. E eu, de propósito, sabendo que ia dar, eu falava: não, não tem. E ficava observando o comportamento. Alguns me xingavam. Eu digo: então eu acertei. E outros diziam: Deus abençoe. Eu digo: volta aqui. E aí eu dava a esmola para ele. É uma forma de você conhecer alguém dizendo não para ela, até didaticamente. Um filho, ele tem que aprender a dizer não. E às vezes acontece isso: a gente, quando criança é tão mimado, que quando cresce. Acha que o mundo todo né, tem que, não pode dizer não. E aí não aprendeu a lidar com a palavra não, não aprendeu a lidar até com a própria rejeição das pessoas. E aí não quer mais sofrer, resolve partir para outro lado, dizer sim para tudo. E as pessoas têm o seu sim e o seu não. Aí é quando elas, como disse a doutora aí, se
0: perceber que você é vulnerável, vai explorar sempre o seu sim. JR. Será que eu não... Pode Será que eu não estou Será que eu estou viciada na aprovação alheia? Não saber dizer não pode influenciar meu relacionamento com Deus? Por outro lado... Como conviver com gente que é espertalhona e grossa demais? Eu quero saber a sua opinião, hein? Sua participação com a gente aqui no nosso WhatsApp é o 2196803 8319 2196803 e 8319. Para você que nos acompanha pelo Facebook e pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Você pode participar trazendo a sua opinião também ali na sala de conversa, onde você pode expressar a sua opinião sobre o tema do debate 93 de hoje. Marcelo, amanhã nós vamos retomar um determinado assunto e vamos voltar a tratar de um tema. Conte aí para os nossos ouvintes, por gentileza.
2: Na semana passada nós estivemos com o pastor Rony, com o pastor Rolson e a pastora Helena Raquel aqui conversando sobre a questão da cura e da fé. Como não esgotamos todo o tema, ficamos de fazer a parte 2 e amanhã, quinta-feira, nós estaremos aqui falando sobre esse tema. Afinal de contas, o inimigo tem poder para curar alguém? Deus ei, curaria ei. uma pessoa? Se o pedido não fosse feito a ele, ele faria isso por misericórdia? São essas as perguntas de amanhã.
0: Deus curaria alguém para dar crédito a outro? Isso. Hein? Pensa aí. Amanhã, né, Marcelo? E na sexta-feira?
2: E na sexta-feira nós teremos um debate especial chamado Você e o Prefeito, onde nós vamos receber o prefeito Eduardo Paz aqui para conversar com a gente durante o Debate 93.
0: Prefeito Eduardo Paes vai estar presencialmente nos estúdios do Grupo MK, não nos no estúdios da rádio, mas no estúdio, de, no estúdio de vídeo, com toda a estrutura uh, e distanciamento. Marcela Bastos e Cid Gonçalves estarão no comando desse debate 93 especial. Você e o prefeito, e você pode mandar perguntas, perguntas, muitas perguntas. E a Marcela vai dar aqui o meio para onde você deve encaminhar suas perguntas ao prefeito do Rio. Claro que ele representa o município do Rio, mas as perguntas podem ser feitas de todos os lugares, porque às vezes as perguntas são quase que as mesmas, né? Os problemas que nós estamos vivenciando, para muita gente, são problemas absolutamente iguais. Então, parece que vai voar aqui, hein? Estou voando em Brasil. Eu quero ouvir Marcela Bassos, aí, o caminho, o mecanismo para que o ouvinte possa fazer as perguntas.
2: Vamos lá, nós temos algumas maneiras. Você pode mandar por escrito através do nosso e-mail debate@radio93.com.br. Você pode mandar isso por escrito aí para o nosso e-mail debate@radio93.com.br. Mas se você quiser, você também pode fazer um vídeo rapidinho, de mais ou menos aí uns 50 segundos, em que você vai dizer, Oi, eu sou fulano de tal, do bairro tal, prefeito, a pergunta é tal. Faz, é. manda pra gente nosso WhatsApp, 21 968 83 21 968 83 19 já começa a mandar pra gente hoje esse vídeo. Não esquece. E... Manda pra Muito gente, bom. faz o vídeo, fala o seu nome, se apresenta e faz a pergunta para o prefeito.
0: Excelente, Marcelo. E nós vamos é, é, observar que vai ser também um momento de oração pela cidade. Na sexta-feira, além dos questionamentos que vão ser apresentados, oração pela cidade. E aí, como nós temos feito sempre, ampliando do Rio para todo o grande rio, para todo o nosso estado, país e planeta. Como deve ser sempre a nossa vida de oração. Tá bom? Então, aqui no Debate 93, amanhã o tema é a cura. E na sexta-feira, você e o prefeito, com o prefeito Eduardo Paes e você vai poder apresentar as suas perguntas pelo e-mail, pelo WhatsApp, até em vídeo. Vai aparecer na TV. Você pode encaminhar para gente aqui. Vai ser muito bom ter você com a gente aqui no Debate, tanto de quinta quanto de sexta-feira, aqui na 93 FM. Doutora Elizabeth Pimentel, o apóstolo Alexandre Macedo, o pastor Júnior Santos, no debate 93 de hoje, as perguntas finais aqui, as três últimas. Será que eu estou viciada na aprovação alheia? Não saber dizer não pode influenciar meu relacionamento com Deus? Por outro lado, como conviver com gente que é espertalhona e grossa demais? Com exceção da última, as duas anteriores vocês já disseram que sim. Agora eu quero entender como é que sai disso, como é que resolve. A pessoa que está, ela está viciada na aprovação alheia. Como sair dessa aprovação? O que a Bíblia ensina? O que a, a psicologia pode nos ajudar também?
3: Posso falar? Por favor. É, o pastor Júnior colocou aí um exemplo legal é, no início, na primeira fala dele. Eu quero aproveitar esse, essa vertente que ele usou para explicar um pouquinho aqui... o que, que a pessoa precisa compreender. É, a gente quando se lembra... da infância... que você lembra, por exemplo... da casa da sua avó... ou da sua mãe... ou aquele quintal... aquela mangueira enorme... enfim... aquele lugar que parecia gigante... você guardou na sua memória... um lugar enorme... aí você cresce... né e volta naquela cidade, naquela casa, e de repente você percebe que o quintal não era tão grande assim, a mangueira não era tão alta daquele jeito, nem a casa era tão espaçosa assim. O que, que aconteceu? O cenário diminuiu? Não. Você cresceu, certo? O que acontece é que nós crescemos, nós evoluímos, e entendemos as coisas de uma outra forma, porque vemos por outro ângulo. agora Existem situações da nossa infância que nós guardamos aquela sensação e levamos para a vida inteira. Então, se você está diante, por exemplo, de um pai é, autoritário, de uma mãe controladora, de um ambiente na sua casa onde você não tem é, possibilidade de reagir, onde o pai é alcoólatra, onde tem brigas homéricas, onde tem pessoas que parecem gigantes, fortes, que destragam o ambiente. Você fica com o um sentimento de que você é muito impotente. Você tem uma sensação de criança que você não pode fazer nada. E aí você guarda esse sentimento de você pequenininha e seus pais gigantes, porque você não tinha poder sobre a situação. Você cresce, estuda, se torna um profissional, se casa, faz grandes coisas na vida, mas, de repente, você começa a encontrar pessoas que, vos, que, que têm aquelas mesmas características daquelas que te amedrontavam quando você era pequeno. O teu inconsciente não atualizou isso. Então, ele não, não atualizou que você cresceu, que você amadureceu, que você não é aquela criança mais. Você, diante dessas pessoas que estão te amedrontando hoje, você não se sente adulto. Você se sente exatamente aquela criança diante do seu pai ou da sua mãe que te assustava e te deixava impotente. Então, a gente traz um sentimento do passado guardado e quando a situação tem algum sinal, algum, alguma coisa que mostra a aparência com que você viveu na infância, o sentimento que você tinha, ele volta. Eu tratei de uma pessoa, uma vez, de um homem de 44 anos, que ele foi dispensado do trabalho e deram a ele 40 dias para ele sair de uma, depressão, de uma depressão. E ele chegou para mim me pedindo ajuda e disse para mim, olha, você tem 40 dias para me tirar de uma depressão, senão eu perco o emprego. E eu tenho três filhos eu preciso desse trabalho. E ele não queria contar sobre a infância dele, ele queria pressa ele queria só falar do atual. E o atual era que o patrão dele era um... Uma pessoa maravilhosa, era um velhinho muito simpático, mas foi mandado embora, aposentou e veio um outro que era um cara novo, autoritário, que queria colocar outro esquema de relacionamento no setor de trabalho e mandava ele dizer: ele fazia as coisas, vai para lá, faz isso. Ele corria para fazer, o cara, antes dele terminar de fazer, chamava ele para fazer outra coisa, ele corria para fazer outra coisa. E ele ficava desnorteado, no final do dia ele ia perceber que ele não tinha feito nada e ele levava uma bronca enorme. Isso foi ferindo a autoimagem dele de maneira que ele caiu numa depressão profunda. Então, nesses 40 dias a gente pôde entender o que, que aquilo ali parecia com a infância dele. Ele tinha um pai que era militar, super autoritário, que ele quando tinha 8 anos de idade, ele morria de medo do pai chegar porque o pai queria saber onde estava uma tesoura, onde estava uma agulha. O pai queria tudo no lugar. E ele, para evitar a confusão, porque o pai quebrava tudo, se ficasse nervoso, ele ficava tentando colocar todas as coisas no lugar. Ele não conseguia enfrentar o pai dele. Então, o que estava que acontecendo? Ele estava reproduzindo aquele sentimento de criança com aquele chefe, hoje, que ele parecia uma criança de oito anos e o um chefe um adulto. Ele tentava dizer sim para tudo. Ele não conseguia dizer não para nada. Quando ele entendeu que ele estava reproduzindo o sentimento de infância, ele começou a agir como gente grande. E aí ele saiu da depressão, quando ele voltou para o emprego, o chefe não precisou ir embora, ele é que mudou. E ele dizia, ele disse depois, bom, ele me mandava fazer uma coisa eu ia. Quando ele me chamava de volta, ele dizia para ele, bom, eu não terminei, você quer que eu deixe isso aqui e vá fazer outra coisa? O que, que é mais importante? O que, que é prioridade? Ele começou a enfrentar como homem. Então, o que acontece é que quando a gente vê pessoas que parecem muito é, bravas, que parecem muito autoritárias, que parecem que estão tá controlando a gente, na verdade, é a gente que está se sentindo pequeno demais diante dela, porque a gente está reproduzindo um sentimento que a gente não conseguiu lidar com ele.
1: Meninos? Pois é, Joter, eu estou ouvindo a doutora e também é algo que eu sempre costumo dizer o pessoal aqui, conversando e orientando, é o seguinte, quando eu digo não para alguém, eu estou dizendo sim para as minhas prioridades. Porque o meu não significa o meu limite. E é isso que a doutora colocou aí. Então a gente aprende o não como um limite. Ó. Aqui é o meu limite. Não, eu não consigo fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Eu tenho que esgotar uma para fazer outra. Então eu acho que o problema nosso, muitas vezes, é não entender o nosso limite. Ou seja, eu não aprendi a me respeitar. Eu não. Isso acontece a gente com pastores até. ele daquela ânsia ele quer atender todo mundo. Ele quer visitar todo mundo. E ele se sente na necessidade de pregar e não sabe dizer não. Inclusive alguns até usam isso muitas vezes como pastor. Ah, mas se fosse por fulano, se fosse por ciclano. Então, gente, eu acho que a gente tem que aprender o seguinte. Olha, se eu preciso dizer sim para as minhas prioridades. E para dizer sim para minhas prioridades, eu vou ter que aprender a usar ou não. Então, se eu não uso não, eu nunca vou ter prioridade. Eu vou estar sempre a serviço do outro. E não que seja errado servir o próximo, de maneira nenhuma. O problema é errado servir só o próximo, e não a você mesmo. Então, acho que a gente tem que começar... A... É esse ajuste aí, que quando a gente não consegue fazer isso de uma maneira é, na Bíblia, na Palavra, talvez tenha a ajuda do terapeuta, do psicólogo, né? Dessa abordagem que a gente viu aí de se descobrir adulto, né? Sair daquela fase da infância e chegar na fase adulta. Mas eu penso... Tem até uma, uma letra da, do Kid Abelha que vai dizer isso. Dizer não é dizer sim. Dar um não ao que é ruim é mostrar o meu limite. Eu acho que fica aí essa dica. Qual é o seu limite? Então aprenda a dizer não. Porque senão você está se é, desvalorizando e aí muito mais do que isso, se mutilando emocionalmente. Porque você vai ter que abrir mão de um desejo, uma vontade, para atender a outra. Né? E é o que eu quero aí. É que aí.
0: Pastor Júnior.
4: Ah, Jesus, né? que é o nosso modelo, ele nos ensinou, né? Temos que amar o próximo como a nós mesmos. Bom, quando eu me anudo para agradar outro, é, é um sintoma de que uh, esse me anulo é quando uh, eu vou me prejudicar, né? Numa relação, naturalmente, em algum momento, a gente precisa se anular para poder dar suporte ao outro. Essa anulação não vai me trazer tristeza, né? No caso dela, está trazendo tristeza. Amar o próximo como a mim mesmo... Então, para nós humanos, o amor tem limite... Qual é o limite do meu amor próximo? É o amor que eu tenho a mim mesmo. É, não é, a, é amar o próximo acima do que eu amo a mim mesmo, não. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. É, e, e quem ama a si mesmo, ela não tem dificuldade de estar só. Ela, ela é feliz sozinha. Vocês sabem, eu tenho um livro, Volte a Ser Feliz da Maneira Certa. Então, como alguém vai ser feliz com alguém se ela não é feliz sozinha? se ela não consegue é, gostar de si mesmo. É, e, e essa necessidade de aprovação dos outros é alguém que não consegue lidar com a sua solidão. né? Tenho até uma frase que, naturalmente, ela é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, que a única pessoa que amou mais o outro do que a si mesmo, ele morreu por causa disso. E foi Jesus Cristo. No caso dele... Realmente era um propósito amar o próximo mais do que a si mesmo. Mas nós não precisamos chegar a esse ponto de morrer para que outra pessoa viva. Muito pelo contrário. Eu tenho que me manter vivo, saudável, feliz, para que quando eu ame o próximo, seja amor de verdade e não a dependência de alguém que não seja o próprio Deus, né? E aí, esse ponto, J.R., claro. prejudica, sim, o relacionamento com Deus. Uhum. Porque em muitos momentos, as pessoas que estão à nossa volta, elas vão exigir tanto de nós, que nós não teremos é, um coração realmente livre para nos relacionar com Deus.
0: Muito bem. Participação dos nossos ouvintes, Marcela.
2: Eu vou trazer aqui o reconhecimento de um ouvinte das dificuldades e daquilo que ele tem sofrido em consequência de não dizer não. E depois eu vou trazer uma pergunta que é um pouquinho recorrente, feitas por cônjuges daqueles que não sabem dizer não. Mas um dos nossos ouvintes disse assim, gente, olha, eu reconheço que eu não... Perdão. Eu reconheço que tenho muita dificuldade de dizer não. Em todas as áreas da minha vida, hoje, no meu trabalho... Eu virei o faz-tudo, por não saber dizer não. Eu loto meu carro para levar os irmãos para a igreja, por não saber dizer não. Hoje eu estou sobrecarregado, desmotivado, gastando dinheiro sozinho para consertar o meu carro. E, sinceramente, nem sei como mudar essa situação, disse aqui um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp.
0: Ô Marcela, nesse caso aí, a gente pode, pode aplicar a, 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 fora da própria igreja. Quem é que vai me substituir no trabalho hoje? A gente já sabe quem é. Fala sério. Sabe ou não sabe? Olha, quem é que vai fazer um trabalho que eu não posso? A gente sabe. Quem é que vai visitar uma pessoa? Quem é que vai ao hospital? Quem é que vai doar sangue? A gente já sabe. A gente tem uma impressão, e aí a gente precisa ter aqui um equilíbrio, porque existem pessoas generosas e, e tem uma diferença entre a pessoa que é generosa ela é servidora ela sente alegria não é um problema porque tá, do jeito que vocês estão aí colocando vai todo mundo dizer não hoje você vai perguntar se vai ter almoço hoje não, não. tem água aí? não Entendeu? Eu posso entrar nesse nesse ônibus? Não. O patrão, quero um aumento? Não. Vocês estão ensinando isso. Aí. Então existe um ponto aí que eu preciso que vocês ajudem a gente. O ponto da generosidade e das pessoas que fazem de coração para elas não é um problema, não uhum. é um problema, não é uma dificuldade. Vocês estão entendendo? Porque vocês três estão ensinando a gente a dizer não. Mas quando a Marcela quando convidou vocês para estarem aqui, vocês disseram o quê?
2: Eles ah,
0: ah, sim. sim. Correto, vocês disseram sim. E se por um problema qualquer, por ausência de alguém, ela ligasse para um de, de vocês às 10h50 e dissesse: você você está disponível? Estou disponível. Você pode? Vocês iam dizer sim. E seria por generosidade. Então, ajuda a gente a entender o outro lado, para a gente não ficar nesse ponto. Tá bom, Marcelo? E aí, na sequência, você volta com esse último item que está na. Tá na... Eu acho que eu pode contei, que eu até tô vendo, juntar, tá pra contar. JR. Quer falar logo? Junta, é, manda bala. pode
2: juntar por isso. Mas, cara, por... eu vou
0: responder sim, tá?
2: Porque pode falar do contexto aliás, aqui. Muitas <coughs> mulheres reclamando que os seus maridos não conseguem dizer não, segundo a visão é delas. Tô ah, o meu marido né, diz Johnny. sim pra tudo, pra todo mundo. Oh. E no Aí final eu... ele acaba se prejudicando. Como lidar com isso, já que vai falar da generosidade, de repente o marido é generoso.
0: É, leva o pessoal para almoçar na casa dele, dá hospedagem para todo mundo. Que a comida é, 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 provavelmente, é. entendeu? É. E aí?
3: A generosidade, a generosidade, ela traz alegria para quem está fazendo, certo? A, a, a dificuldade de dizer não, ela tem um propósito, que não é fazer o bem simplesmente porque é isso que está no teu coração. É fazer aquilo com a intenção de receber de volta aceitação, amor e o a sim do outro. A, a generosidade... É aquilo que você faz de coração, coração. que você não está esperando troca. Tá. Você não está uhum. fazendo para receber aprovação de ninguém, nem que ninguém te aplause. Você está fazendo certo. porque você faz para Deus, por Deus, porque de isso coração. arde no seu coração. Isso não te faz sofrer, isso te traz alegria. Uhum. Agora, quem faz, quem não diz não por um problema, igual o caso que a Marcela colocou aí, o cara está cansado, está esgotado, está desanimado, está depressivo. Uhum. Ele não traz alegria, a generosidade, a generosidade, ela alimenta você e ela faz o seu espírito ficar alegre. A dificuldade de dizer não por uma carência, ela esvazia você e deixa você mal. Então, eu quero dizer para as pessoas que, que ouviu aí agora, que falou aí agora, que anêmico não doa sangue, certo? Então, a gente tem que ter abastecido para a gente fazer pelo outro. Quando você está abastecido, você faz por generosidade, por amor, e isso traz um combustível de volta para você, porque isso hum. te reanima, isso te sustenta, isso traz alegria. Agora, Anêmica carinho. É Gostei. Está explicado,
0: Joaquim. Tá então, não tô dizendo para as pessoas serem não
3: para
0: todo mundo. Vou ver se o apóstolo Alexandre concorda com com, com a
1: senhora e você vai dizer sim a senhora ou não na verdade eu acho que assim a proposta do debate foi ajudar a pessoa a dizer não e daí a gente quer dizer que se eu gosto de azul eu odeio o roxo na verdade hum. o que eu penso é o seguinte é, eu entendo que como proposta do debate nós estamos ajudando a maioria das pessoas a dizer se eu reforço a generosidade eu talvez prejudico aquele que não sabe dizer não porque ele vai dizer o seguinte, ah então é isso mesmo eu sou generoso, talvez a palavra da, a, da hum. doutora Eliseth foi muito boa a generosidade provoca prazer né, que provoca alegria. Agora, quando isso né, você faz por uma troca de interesse, por medo, por rejeição, por qualquer outro sentimento é, ou postura, que a gente sabe que traz o malefício, é que o não tá sendo, precisa ser dito por questão de maturidade. Ou hum, seja, exatamente. o não é para quem amadureceu. Né? Então, se você amadureceu, você vai saber conviver. É o que Jesus fala com aquele jovem rico lá na parábola, naquele encontro em Mateus 19, né? bom mestre, o que eu ia fazer, tal, tal, tal e ele vai dizer, ó, faz isso, faz aquilo e ele vai orientar justamente isso porque a palavra do crente é sim, sim, não, não e eu creio que aí chegou o tempo da maturidade, se eu só sei dizer sim, sim, é porque eu sou imaturo e se eu também só sei dizer não, não é porque eu também estou no nível de imaturidade, então é preciso amadurecer, tanto por sim quanto por não
0: Pastor Júnior
1: eu
4: concordo plenamente. Ah, é, a generosidade, sim. ela disse, a generosidade provoca alegria. Mas como eu disse, ninguém é, doente pode curar outro doente. Então, até usar, né, se
1: eu a partir do momento
4: que o bem que eu faço está me causando mal, então esse bem não 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 tem glória nenhuma até mesmo ao serviço da igreja, né? quando você é, entra em alguns momentos, a impressão que dá entre você e Deus, uhum. existe pessoas, e essas pessoas cobram caro para você se relacionar com Deus, e aí é um problema. Então, sim, é, tem que dizer não, é, à luz da palavra, e nos relacionamentos, da mesma forma. Agora, uma coisa, J.R., observe uhum. que ela sabe quem são essas pessoas. Ela sabe quem são as pessoas... E é, é, como me livrar dessas pessoas? Ué, dizendo não. Não só não aos favores, como não a, a, aos relacionamentos. Uhum. Né? Jesus mandou amar até o inimigo, mas também eu não encontro espaço para dizer que eu tenho que conviver de guarda baixa com o inimigo. Né? E uhum. o amor, ele é um sentimento, mas também é um modo de tratamento. E o que uhum. mais me parece... É que Jesus
0: estava ensinando o modo de tratamento. Eu não me lembro aqui exatamente a frase, vocês são muito jovens, talvez também não, não, não se lembrem, mas é quando a pessoa faz uma coisa boa com boné do outro, tem uma expressão assim. Como é que é essa expressão? Quem, quem lembra aí? fazer
2: de graça com chapéu
0: alheio. Fá de graça com chapéu alheio. Chapéu não é boné, não, né? Modernizei o negócio. É chapéu alheio. Chapéu alheio. Então você imagina o seguinte: olha, o pastor Júnior tem um carro. Aí eu encontro com o apóstolo Alexandre, diz assim, Alexandre, você está indo a pé? Não, pai, vem com a gente. Com a gente. Eu estou pegando carona com o pastor Júnior e já trouxe o apóstolo Alexandre. No caminho, encontrando com a doutora Elizabeth. Doutora Elizabeth, está indo a pé? Tô, mas você está indo para onde? Pra, longe dessa. Não, vem cá que a gente te leva. Passou um pouquinho, Marcela Bastos, está lá. Aí o Marcelo, você tá indo pra onde? Caxias, pode entrar, é tudo pertinho É que é uma rua só Uma rua só E aí, no final das contas Eu estou recebendo a gratidão do apóstolo Alexandre Da doutora Elizabeth, Da Marcela Bass. Fiz o meu comercial para os três Só que quem paga a conta Com chapéu alheio, é isso Marcelo? Com
1: chapéu alheio, é o pastor Júnior Não tem gente que faz isso? Como? Isso é. aí vai dar até outro debate É ou não é?
0: é isso, aí vale, isso vale pro carro Isso vale pro almoço Isso vale pra igreja, pra boa ação Não, pá, vem cá Vou te arrumar uma cesta básica aqui na nossa igreja Vou te arrumar E não A igreja pode te servir Espera aí que eu vou ver Se tem condições de arrumar uma carona E a pessoa faz Como é que é a frase mesmo, Marcela?
2: Fazer graça com chapéu alheio
0: fazer graça com chapéu alheio. E aí, doutora Elisa Elisabete Pimentel?
3: É, como passou pastor Alexandre falou, isso aqui dá um tema para o um próximo debate, né? É você abusar de outra pessoa para levar vantagem. Né? Você está abusando da boa vontade de alguém que você sabe que tem dificuldade para dizer não, para você se fazer em cima disso. Porque quem faz uma coisa dessa, ele, tem que ser, ele sabe que pode fazer. Né? Quem faz uma coisa dessa, não vai fazer com qualquer pessoa. Ele vai fazer com aquele amigo que ele sabe que tem dificuldade de colocar limite nas situações. Uhum. Então, são os abusadores que aquele que é frágil acaba atraindo. Né? Então, a gente tem que ter muita consciência né? de, de dizer não quando a gente precisa e respeitar o não do outro.
1: É, tem uma coisa também interessante que a gente tem a avaliar, é o seguinte, é, infelizmente isso acontece é, recorrente, né? E isso, e essa questão de abusadores, eu acho que a gente pode ampliar, por isso que eu falei que dá um debate na relação, não é essa que você contou aí, esse teu exemplo aí, mas hum. tantas coisas que acontecem dentro do próprio reino de Deus, dentro da igreja, dentro da família, dentro da família. Então, eu Ai, vejo que pai. aí, mais uma vez, eu vejo que meu a gente Deus, tem e, é seria um verdade. debate mas a minha palavra seria o seguinte, né? Você merece a vida que você tolera. Então, você hum. merece a vida que você tolera. Hum. Se a pessoa, se você está vendo alguém te explorar e você não faz nada, sinceramente, você está merecendo essa vida. Porque no dia que você cansar, você para. Então, eu acho que é muito interessante que as pessoas acabam vivendo essa vida porque estão tolerando. Então, você merece é. a vida que você tolera. No dia e que você quatro, parar. Né?
0: São quarto, é, não... né, apóstolo? é, é um quarto, né, Apóstolo? Não é uma coisa fácil. O senhor está dizendo muito bem. É uma batalha, é uma luta. Sim. Uhum. Mas tem
1: que dar o primeiro passo, tem, tem, que começar. Que dar
0: o... tem que começar.
1: Tem que começar.
0: Muito bem. Eu quero agradecer uma vez mais a, a participação dos nossos ouvintes que têm contribuído muito uh, conosco aqui sobre todos os nossos temas, né? E cada tema desse tem a ver com a nossa vida, né? E a nossa vida precisa ter um propósito, né? Então, pastor Júnior Santos, qual é o poder de uma vida com propósito? Ah, muito bem, o poder de uma vida com propósito.
4: A partir do momento que nós temos um propósito, então nós inevitavelmente precisamos lidar com o não. Porque cumprir um propósito tem mais a ver com você rejeitar aquilo que não é propósito do que propriamente aceitar o que é propósito. Porque o que é propósito já está definido. Grande, a grande dificuldade de cumprir um propósito na vida, seja ele um propósito familiar, propósito emocional, financeiro, espiritual, é, você sabe quais são os propósitos. Então, é fácil dizer sim, é, porque você o conhece. Agora, as distrações é que é, é um desafio você conseguir dizer não. Né? Tudo aquilo que nos distrai, eu vou dar um pequeno exemplo. Jesus Cristo, no monte, transfiguração, Pedro, então, olha aquilo e diz, mestre, vamos fazer uma tenda e vamos ficar aqui para sempre. Aí Jesus viu que é uma experiência maravilhosa, é, é bom, mas é uma distração. Eu não posso ficar aqui porque eu tenho um propósito. Eu tenho que descer, eu tenho que morrer, eu tenho que ressuscitar. Então, às vezes, coisas boas nos tiram do nosso propósito. Então, se não souber dizer não, até para aquilo que é temporário, porque existem coisas boas que Deus nos dá, mas que é temporário. É apenas para viver um tempo e a gente continuar seguindo a caminhada
0: de um propósito maior. Uhum. Marcela Bastos, o que dizer à vista dessas coisas?
2: Esse é o livro do pastor Júnior Santos, O Poder de Uma Vida com Propósito, que você encontra aqui nas plataformas digitais da MK Books. Então tá lá, ó, Amazon Kindle, Google Play Livros, iBooks, Livraria Cultura e Kobo, o poder de uma vida com propósitos do pastor Júnior Santos, lançado aqui pela MK Books.
0: Maravilha. Marcela, vamos só repetir amanhã. Amanhã nós vamos ter aquela, o episódio 2 do debate sobre curas, né? deu um bafafá, participação dos ouvintes, questionamento, deu uma estranhada no, no tema, como é que pode isso, pode aquilo, pode aquilo. Tá, amanhã a gente vai estar tá buscando esclarecer. Mantivemos a mesma mesa por uma questão de justiça, para que todos se se posicionem, reafirmem. Não há nenhuma dificuldade em relação a isso, mas é muito importante que você participe para estar com a gente amanhã interagindo sobre a questão da cura, né? Há algumas pe perguntas, Marcela, você já poderia adiantar para o nosso ouvinte?
2: Uma das perguntas, inclusive que surgiram na semana passada, é que um deles disse assim: "Bom, eu pertencia a uma outra linha religiosa. Pedi para ser curado lá. Fui curado lá. Hoje eu entendo e glorifico a Deus, mas quem me curou lá atrás? Foi Deus." ou foi a quem eu pedi lá atrás?
0: Essa amanhã, a... minha gente, amanhã. amanhã. Vocês, os, vocês três já ficaram animadinhos para querer opinar. Mas essa é a história de amanhã. E sexta-feira, Marcela, antes da gente entrar efetivamente aqui no encerramento. Na sexta-feira.
2: E sexta-feira nós temos o debate, você e o prefeito. Nós vamos receber aqui nos estúdios da MK, o prefeito Eduardo Paz. E o nosso ouvinte participa, aliás, alguns já começaram a mandar aqui por escrito... Você pode mandar por escrito? Pode. Debate@radioun93.com.br. Mas a gente quer te incentivar a fazer um vídeo. Entre 15 e 50 segundos no máximo. Nesse vídeo, você se apresenta. Oi, sou fulano de tal, do bairro tal. Prefeito, faz a pergunta direto para o prefeito. Você vai estar fazendo a pergunta direto para ele. E aí, para onde você manda? Nosso WhatsApp. 21 três oitenta 83 19 dezenove 21
0: oitenta e 83 19. É um debate de cidadania, tá, gente? Não um debate político, é um debate de cidadania. São coisas da nossa rua. O prefeito tem que responder sobre o ônibus que passa, o ônibus que não passa, a UPA que funciona, a UPA que não funciona, a vacinação que vem, a vacinação que vai, se para, se não para, como é que estão as contas e a conta que chega. Fica à vontade, viu? A pergunta vai ser feita e nós vamos ter o comando de Cid Gonçalves e Marcela Bastos, presencialmente, estarão todos eles no próprio estúdio, para poder interagir e acolher você que vai estar participando com a gente no debate 93. Eu não estarei por motivos óbvios, que eu preciso preservar um pouquinho aqui, então, mas vou estar aqui acompanhando, como ouvinte, acompanhando e, e apoiando em tudo. A nossa querida e amada equipe. Hoje tivemos alguns problemas técnicos aqui. Nós tivemos aqui, para todo mundo aqui que está com a gente hoje, aqui houve. O apóstolo teve. Pastor Júnior já andou pela casa inteira. Esse é ou não é o Pastor Júnior? Já andou pela casa e continua andando, olha lá. Ele continua andando. Muito obrigado cara. aí, Marcela.
2: Pastor Júnior, muito carregador. obrigada por participar com carregador.
0: a gente hoje. Ter feito esse
2: passeio pela casa.
0: Um esse daí, é o menor dos caiu problemas. Agora, ó, tá caiu. Bem.
2: Eu, eu quero volta. até,
0: Marcela, aproveitando que ele, que ele que caiu, me desculpar, que quando eu retornei aqui, eu, eu não estava te ouvindo, depois eu te ouvi, quando você foi me avisar, eu falei, pode deixar, porque aqui eu já travei aqui, eu já fiquei só no celular um tempão, fiquei fora do ar, então são essas conexões que de vez em quando cai então, por favor, Marcela, você me desculpe, e aí a gente continua ag agradecendo aos demais que estão aqui, daqui a pouquinho o pastor Júlio volta, com certeza. Aí, eu já é, voltou. Voltei
2: pastor Caiu Júnior, aqui. muito obrigada obrigada pelo Meu esforço Ida e de volta, um dos nossos ouvintes aqui dizendo que debate edificante, <risos> louvo a Deus pela vida de cada um de vocês Até. pastor Júnior, e nós louvamos a Deus pela vida do senhor, muito obrigada
4: muito obrigado Marcela, JR, os demais debatedores pastor Alexandre e a doutora Elizabeth beijo no coração e sempre que me chamar, eu digo sim Olha.
0: <risos> Bom, eu agradeço
2: doutora Elizabeth que sempre me responde com sim carinhoso dentro da medida do possível que ela consegue muito obrigada viu doutora muitos ouvintes aqui destacando que o debate de hoje jogou luz em quartos escuros para que houvesse mudança muito obrigada doutora Glória a Deus por isso. Eu já passei esse aperto aqui de conexão na
3: estrada, você lembra, né, eu fiz, o, fiz o, Eu participei do debate na estrada, foi loucura total. Mas eu quero agradecer, né? Sempre conte comigo, eu também estou disponível no fim porque isso aqui é muito bom também. Né? A gente se sente muito é, gratificada, né? É muito gratificante saber que a gente está trazendo luz para as pessoas. Então, é, isso aqui faz um bem enorme para a gente também. E eu quero convidar os ouvintes aí para se inscrever lá no meu Instagram, Elizabeth, Sempre Pimentel. Toda terça eu faço lives para ajudar as pessoas a entenderem esse tipo de coisas e outros tipos de relacionamento. E no YouTube, Elizabeth Pimentel.
2: Fiquem com Deus. Aos debatedores, grande abraço. Prazer estar com vocês aqui. Apóstolo Alexandre, ó, o Caio Ribeiro, dizendo assim, que debate abençoado, mas olha, manda um abraço bem forte da minha família para o meu querido apóstolo
1: Alexandre. Apóstolo, cita-se abraçado pelo Caio e por todos nós. Obrigado, Marcelo. Obrigado, de debatedores do JTR. E, gente, eu só queria deixar o seguinte, eu tenho um canal no YouTube, Apóstolo Alexandre Macedo, e eu trato dessas questões, sedar, depressão, tudo isso lá. Vai lá no canal, no YouTube, Alexandre Macedo, Apóstolo Alexandre Macedo, entra lá, tem uma série de playlists lá que eu trato sobre isso. E aí, que a gente promove esse tipo de, de tirar de quartos escuros. E eu tenho certeza que o propósito do debate é muito essa coisa terapêutica, de cura mesmo. Glória a Deus por isso, viu? Glória a Deus mesmo.
2: Amém. Ah. E JR, a Dalma Piás, dizendo aqui no YouTube: Eu não perco o debate nenhum dia. Amo. Obrigada, Dalma. Obrigada a todos os ouvintes que, assim como a Dalma, nos veem agora, nos ouvem, nos permitem entrar na vida de vocês. Isso é uma benção.
0: Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o nosso time, Marcela, o nosso time do nosso estúdio, Elizabeth, Alexandre, Júnior, convívio de muitos e muitos anos, que Deus continue a abençoá-los grandemente. Nós vamos orar juntos agora, pedindo a doutora Elizabeth que ore conosco. Nós vamos apresentar, doutora Elizabeth, o tema de hoje, né? Essa luz nos quartos escuros aí é uma expressão extraordinária que ajuda a gente a entender o quanto o evangelho produz mudança e o quanto o evangelho muda a nossa vida. Nós vamos orar também, ah, pedindo ao Senhor Deus que cure os enfermos, pedindo ao Senhor que console os corações enlutados. Nós vamos orar juntos, em nome de Jesus.
3: Senhor Deus, nosso Pai querido, queremos te dar glória e honra por todas as coisas. Te entregamos agora, Senhor, todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Quantos estão nos hospitais ou em casa... adoecidos, presos, Senhor... sem ter condição de escolher o que vai fazer. Senhor, nós te pedimos a Tua cura... a Tua cura física e a Tua cura emocional. Te pedimos, Senhor, para que sonde os corações... Quantos corações estão vazios, Senhor, por falta de amor, por, por não se sentir dignos também. E nós também precisamos dessa cura emocional. É o teu amor que nos sustenta. É o teu amor que, que supre esse vazio da nossa alma, deixado por tantas experiências dolorosas durante a vida. O Senhor tem a cura, tanto a cura física, quanto a cura emocional e espiritual. E nós queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos. Para que a gente possa, Senhor, através da Tua Palavra, do encontro cada dia mais próximo contigo, que a gente chegue mais perto de ser si, a pessoa que o Senhor nos trouxe nesse mundo para ser. Si. Te agradecemos por tudo, por esse canal aqui, por esse debate, por cada pessoa que está ouvindo, por cada debatedor, pela Marcela, J.R., por todos dessa rádio, por tudo que tem sido feito até aqui e pelo que ainda vai ser feito, nós te entregamos e te agradecemos em nome de Jesus.
0: E Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.